0: Bueno, bienvenidos a este cuarto episodio de Supervivientes Digitales. El podcast donde vas a poder aprender a cómo sobrevivir a estos cambios constantes en el ecosistema de la innovación y en el emprendimiento. Ahora vamos a tocar un tema súper polémico actualmente y también vamos a tocar un poco sobre los criptoactivos, eh, cuál va a ser el futuro de las monedas, si es que las monedas virtuales como el Bitcoin van a poder prevalecer a un futuro. Eso es algo que vamos a tocar hoy día eh, de hoy. Porque creo que cualquier superviviente digital que quiera sobrevivir en estos cambios constantes. No solamente en la innovación, sino también en la economía y finanzas. Tienes que saber qué es el Bitcoin, por qué se creó el Bitcoin. Y te voy a contar un poco sobre la historia del Bitcoin. Bitcoin. En primer lugar, tenemos que hacer la pregunta, al igual que cualquier otra cosa que exista en el mundo, ¿por qué fue creado esto? Y la pregunta que vamos a empezar toda esta conversación es, ¿por qué fue creado Bitcoin? Antes de poder explicarte esto, debes saber algo súper importante. Bitcoin fue creado en el 2008, ¿sí? Um, solamente que los, a inicios del 2009... ...todo cambió porque el Bitcoin fue presentado al mundo a través de la tecnología blockchain, ¿no? Ese es un poco de la historia, pero retrocedemos un poco en 2008, ¿qué pasó? Eh, ¿Por qué se creó esta moneda virtual? ¿Por qué eh, se empezó con el mundo del Bitcoin, de los criptoactivos? Y todo eso remonta al, al 2008, donde el mundo presenció una de las crisis financieras más importantes de la historia causando inestabilidad en los mercados y sistemas financieros, en los bancos, eh, centros financieros. A partir de estas decisiones lamentablemente tomadas por los gobiernos y las entidades bancarias, en 2008 fue la peor crisis financiera que el ser humano pudo vivir. Y disculpen si me pongo algo dramático, solo que en 2008 yo no era consciente de eso sino nuestros padres eh, entonces hay que reflexionar un poco de esto y es lo mismo 12 años después que nosotros los jóvenes lo vivamos ¿no? la falta de trabajo etcétera problemas financieros en nuestros países ya sea si estás en estados unidos ya estás en latinoamérica o en europa a todos nos ha afectado enormemente esto pero de todo el problema que se ha causado, ¿no? eh, ha, in, ha iniciado una nueva revolución, que yo le llamo la nueva revolución de los criptoactivos. Estos criptoactivos yo lo llamo activo porque un activo es todo lo que te da de alguna u otra forma beneficios a largo plazo, dinero ahorrado, eh, acciones, etc. El Bitcoin puede ser un eh, recurso financiero si es que lo sabes utilizar. Para poder seguir un poco de la historia, en 2009 todo cambió. Es donde el Bitcoin pues, fue presentado al mundo a través de la tecnología blockchain. Eh, que un poco para poder explicarte de qué trata el blockchain. Es un sistema que permite la emisión controlada de monedas digitales. A diferencia de un banco o un gobierno que imprime, imprime, imprime. El Bitcoin es algo limitado. Además funciona como un libro contable público que registra cada una de las transacciones realizadas en esa cadena o esa lista como un Excel, Fijemos un Excel donde está lleno de base de datos de las personas que han transferido y han movido dinero y tú vas a poder acceder a esa información. Entonces cada transacción realizada se puede registrar y esto se lleva a un libro público donde se registra todas las transacciones realizadas, ¿ok? Y ahora algo que asegura cada moneda es que al momento de poder yo comprar un Bitcoin, no le estoy comprando a una entidad financiera o un banco, lo estoy comprando a otra persona, solamente que esta tecnología de blockchain nos ayuda a poder tener más privacidad y puede que esto sea público, ¿sí? Entonces, de esta forma, el esquema de seguridad está garantizado. ¿Por qué? Porque cada una de estas transacciones son realizadas por medio de seguridad de una red descentralizada, a diferencia que lo tenga un banco y pueda ser privada, ¿ok? Y esto se hace a partir de los ordenadores, a partir de una base de datos inmensas donde no existe un ente gubernamental o un estado eh, que sea de intermediario entre todos los participantes. Porque hay, hay que pensar en algo, ¿no? La verdad es que el estado siempre... Cobra por todo, compra las entidades financieras, un fee, un porcentaje. Y esto es lo que le hace Bitcoin más llamativo que otras monedas, otros activos. Ya que no hay un, una centralización de la información, sino más hay una descentralización de la información. Donde esto es algo más público y es más eh, equitativo al frente de todas las personas que participan en este ecosistema. Un poco para poder tocar el tema de la historia del Bitcoin, previo el Bitcoin, eh, antes del Bitcoin existían diferentes iniciativas que nunca pudieron llegar a la luz y que sean tan exponenciales como fue el Bitcoin. Entonces, hay que pensar en algo, Estas, estos registros descentralizados ya existían y, es, y era un activo digital, sin embargo, como ya, di, ya dije, nunca eh, logró ser exitosa, ¿no? Debido a los problemas de seguridad y usabilidad. A mediados de 2008 fue registrado por primera vez el Bitcoin.org, como les dije a minutos antes. Pero no fue hasta el 3 de enero de 2009, eh, digamos un año después, donde salió el primer documento. Que esto es algo súper importante e interesante. El creador y el fundador de Bitcoin, la mayoría de personas piensan que es una sola persona. Otras piensan que es una organización. Dejó un documento, un documento donde explicaría el funcionamiento del criptosistema, el, el criptoecosistema como yo le, yo le llamo. Y este mismo día se minó el primer bloque de Bitcoin, generando entonces los primeros cinco, 50 Bitcoins de la historia. Donde inició todo lo que se convertiría actualmente en una alternativa financiera en el, en el mundo de algunos años después y estoy hablando de 2020 para adelante porque esto va a ser una revolución intensa, interesante en donde tú debes de capacitarte, porque si te dijera que mañana más tarde el valor del dólar, por ejemplo si tienes ahorrado ahorrados dólares no va a ser lo mismo que tener ahorrados bitcoins porque el bitcoin, a diferencia de estos activos eh, es muy volátil, lo sé pero al igual que sube, puede bajar al igual que el dólar, solamente que como el Bitcoin es una moneda limitada porque no se pueden eh, imprimir más, no es como un banco que imprime millones de, de billetes diarios sino que es algo más limitado y eso hace que el valor de esta moneda aumente y sea, se, sea muy controlable, ¿no? eso es lo que se requiere con, con Bitcoin durante su primer año de creación muy pocas personas sabían sobre el Bitcoin también dominados como BTC, lo puedes buscar en internet, en el sistema financiero y su cotización fue pautada antes de finalizar el 2009. Al menos estuve en ese momento, no puedes creerlo, yo también lo, no lo creí hasta que lo leí lo investigué. Eh, en ese 2009 empezó a valer un centavo de dólar un Bitcoin, considerando el coste de energía requerido por una computadora, ¿no? Que puede resolver el bloque minando y generando bitcoins a partir de ello y no fue hasta el, 2000, el 2010 del 22 de mayo que se realizó el primer pago de bitcoins y adivinen qué se pudo comprar dos pizzas a 10.000 bitcoins entonces hecho de hecho que quedaría marcado para toda la historia ya que nos enseñó a que podemos utilizar bitcoin como una moneda y donde yo puedo comprar un activo eh, o unos objetos ¿no? Vía e-commerce o internet. Eh, y hoy día, eh, hoy se celebra cada año como el, el Bitcoin Pizza Day, ¿no? Teniendo en cuenta que la cotización de esta moneda en ese momento, en mayo de 2020, eh, superó los 8 mil dólares, ¿no? Por la mitad. Y por lo tanto, 10.000 bitcoins representan una cantidad superior a 80 millones de dólares, eh, digamos, 10 <ríe> años después. Y si tú hace 10 años ya tenías bitcoins Posiblemente actualmente eres millonario Y esto es bueno y también malo no Porque hay personas que Al igual que, que te estoy comentando ahora No entienden mucho de esto Y no se pudo arriesgar en su momento Y perdieron la oportunidad Y eso no quiere decir que no haya más oportunidades Porque constantemente se están creando más iniciativas como bitcoin Pero toma tiempo en que estas monedas tomen prevalencia del mercado y sean importantes como llegó a ser Bitcoin. O sea, todo toma tiempo. El precio de un Bitcoin se determina, y eso es algo importante de saber, de las principales fuerzas del mercado, que al igual que la economía te enseña, la oferta y la demanda. Durante los primeros años, la cotización del precio no varió en gran medida, pero sí aumentó su reconocimiento. En 2011 finalmente superó un dólar americano. ¿Se acuerdan que les conté que valía cent, un, dolo, un, un céntimo de dólar? Ahora valía un dólar americano. De precio durante el primer trimestre de este año. Iniciando a partir de allí picos muy volátiles. Eh, algunos años subía, algunos años bajaba. Eh, llegó un momento que superó los 10 dólares por Bitcoin y cayó nuevamente en 2. Y es algo un poco de lo que les estaba contando, ¿no? que el Bitcoin es muy volátil y a partir de allí el mundo comenzó a conocer más sobre Bitcoin a través de eventos fundamentales online, también pudo en, eh, entender más las personas porque se abrió un estudio nuevo sobre el blockchain, que es una nueva tecnología que es el futuro eh, disculpen si me pongo paranoico para pero la verdad es que sí eh, no solamente hay que pensar que el, el blockchain o la tecnología blockchain sirve para poder comprar y vender monedas eh, no sirve solamente para eso sino que también hay otras usabilidades ¿no? eh, y también hay otras funciones que no solamente te pueden dar activos o, o, o criptoactivos sino que también te pueden dar beneficios de conectividad hacer por ejemplo un sistema de red P2P eh, que es una nueva modelo de negocio que está saliendo peer-to-peer ¿no? -peer, que es el blockchain y es algo interesante porque cada vez más al igual que hace algunos años los locos que empezaron las com, ¿no? Solían la gente decir que estaban locos porque nadie entendía cómo funcionaba el Internet. Y ahora posiblemente esas personas siguen siendo millonarias y van a ser más millonarias porque, o, eh, o porque aprovecharon la oportunidad, ¿no? En ese momento. Esto es lo mismo. Eh, se podría decir que Bitcoin es como el, el Internet en ese momento y que muchas personas no entendían. Eh, y no entendían cuáles fueron sus beneficios, tanto actuales en ese momento y en el futuro. Y 10 años después, míranos cómo estamos, más conectados. Eh, problemas también, ¿no? El hecho de estar constantemente conectado a Internet. Pero de alguna u otra forma te trae beneficios. Y eso es lo más importante. Eh, ahora, pasó a convertirse el Bitcoin en el tiempo no solo de una moneda digital, sino también un activo financiero. ...importante de, de gran... ...y eso escucha muy bien... ¿eh? ...rentabilidad... ...y detrás de ello... ...un ecosistema inmenso... ...de cientos proyectos consolidados... ...sobre la tecnología blockchain... ...llevando a superar... ...en, 2010, en 2017... ...un precio cercano de 20 mil dólares... ...¿no? ...por Bitcoin... ...entonces... ...esto... ...si te pones a pensar... ...hay más oportunidades como esta... ...no debes desanimarte... ...por el hecho que una persona ya lo intentó primero que tú... Simplemente te invito a que puedas reflexionar sobre esto. Puedas hacerte la pregunta. Eh, ¿Cómo va a ser el futuro de las monedas? ¿Cómo va a ser el futuro de las finanzas? Eh, ¿Debo invertir en Bitcoin? o ¿No debo invertir en Bitcoin? Y si tú quieres que haga más contenido como este. Donde te resuma básicamente conceptos importantes. Que tú debes saber sobre este, este, estos, estos criptoactivos. Me gustaría que lo comentes y lo dejes en los comentarios. Y también nos sigas en podcast. ...en Apple Podcast, ...o en Spotify... ...o en la plataforma de streaming... Mmm, ...favorita tuya... ...y ya para poder resumir... ...porque quiero que sea corto este... ...este programa... ...este, este, este episodio... Eh, ...voy a hacer un resumen... ...¿sí? ...un resumen... Eh, cómo tú puedes explicarle... ...sobre Bitcoin a tu abuela... ...¿no? Eh, ...y es algo súper interesante... ...el efecto... ...y el Bitcoin... ...y las criptomonedas... ...han llegado para poder quedarse... ...como ya dije marcando un antes y un después de la economía del futuro. En las próximas clases eh, y episodios, porque yo le llamo clases, donde puedas tú aprender nuevas cosas, entenderemos un poco más de los aspectos técnicos que está detrás de Bitcoin, ¿no? como ciertas características que pueden afectar en su precio de forma positiva en el tiempo, además de algunos beneficios y ventajas de los criptoactivos. Ahora te voy a explicar cómo más o menos eh, funciona un Bitcoin, ...como le estarías explicando a tu abuelita, ¿no? Eso es como una moneda, ¿no? Tal como el dólar, como el euro, como el yen, como el sol... ...pero es digital. Sin control de una autoridad central... ...o sea, sin control y regulación de un banco... ...sin control de estos problemas financieros... ...que posiblemente puedan suceder a un futuro... ...de una mala organización de un banco... ...puede que la gente sea pobre, ¿no? Hay que olvidar esos problemas... ...es eso que soluciona Bitcoin y es intercambiable por bienes y servicios al igual que tú vas al mercado y compras una verdura o compras algo en el kiosco más cercano de tu casa solamente que ahora es más portable como el dinero digital ¿no? en nuestras cuentas bancarias como Visa, Mastercard y en tu cuenta bancaria digital y es segura ¿sí? Eh, y esto puede ser usada por miles de comercios online hasta el momento que aceptan Bitcoin como forma de pago y ahora el Bitcoin tiene el, el mismo valor en todo el mundo, ¿no? excepto en China. ¿no? Como ya sabes, nunca sabemos qué pueda suceder en la economía china, solamente que sabemos que es muy diferente a la realidad que muchas personas vivamos, vivimos en Latinoamérica y en Norteamérica. Y bueno, esto es un poco de este cuarto episodio eh, que estoy haciendo, eh, tercer episodio, disculpen, que estoy haciendo sobre cómo puedes tú sobrevivir. Y ser un superviviente digital. Y si aún no sigues este podcast. Te recomiendo que lo sigas. Porque vamos a estar compartiendo cada vez más información importante. Para que tú seas parte de esta comunidad de supervivientes digitales. Hasta la próxima.